0: Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fabien. Salut mon copain. Salut les gars. Alors, alors aujourd'hui,
1: on parle de quoi Dis-moi.
0: Alors, il est là. Il est derrière moi. Il est forcément là, le fameux Pablo Longoria. Donc, on va parler un aïe, peu aïe, aïe. de l'OM. On va surtout parler du président de l'OM. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante qui est derrière moi. Pablo Logoria est-il un danger potentiel ou un homme providentiel pour l'OM Je vais défendre la théorie de l'homme providentiel pendant que Fabien, lui, défendra la théorie du danger potentiel. On est toujours OK On est toujours OK. Bon, alors, c'est parti. Je lance mon chrono et on lance les hostilités. Alors, moi, j'ai envie juste déjà de commencer par comment on peut poser cette question quand on sait d'où vient l'OM avant l'arrivée de Pablo Longoria. Alors, est-ce que je dois répéter les erreurs monumentales faites par son prédécesseur Je pense que on les a toutes à peu près en tête, mais que ça soit économiquement et sportivement, Longoria, il a redressé la barre de manière... Bon, allez, je vais être gentil, juste spectaculaire. Voilà. Alors, évidemment, par contre, même si c'est spectaculaire, il a pas tout réussi. Il y a plusieurs joueurs qui sont arrivés qui ont été des échecs et qui sont repartis soit dans la foulée ou euh, on va dire au même prix. Euh, mais économiquement c'est un fait, le club va mieux. Ma courte ne met plus d'argent depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Et on peut voir juste que les ambitions de l'OM, elles n'ont pas été touchées depuis que Longoria est arrivé. Alors il y a un point qui va forcément faire jaser, c'est sa gestion des entraîneurs. Oui, je sais, Gilles Boas est parti. Sampaoli est parti, Tudor est parti. Et encore plus, sans indemnité, sans rien du tout. Le genre de truc qui fait tiquer tout le monde, moi le premier, maintenant c'est une réalité, il a réussi dans un monde en 2023 où c'est très compliqué de se séparer d'un entraîneur, de ne pas les avoir comme des boulets avec un contrat à devoir payer. Ces trois-là sont partis libres. Donc, pour la, la gestion des entraîneurs, pour moi, c'est positif. Et puis, il y a la dernière chose, c'est le, le, le travail qui est fait pour redonner de la fierté aux supporters de l'OM. Alors ça, ce c'est pas, pas facilement quantifiable, mais depuis que les, depuis qu'il est arrivé, on peut juste remarquer que le stade, il est plein, que l'OM est redevenu attractif. Il y a des joueurs comme Mili, comme Alexis Sanchez, comme Pierre-Emerick Aubameyang qui sont arrivés, des joueurs que Jacques-Henri Hérault, il aurait même pas essayé d'appeler de sa vie. Donc oui, il y a du négatif dans le bilan et on va en parler et on, je vais terminer là-dessus, mais le calcul est vite fait pour moi. Il n'y a même pas de questions à se poser véritablement. C'est un homme providentiel voilà pour ma part ouais. Donc, globalement effectivement je
1: suis assez d'accord avec toi parce que
0: allez je te lance le dis, je, je te lance ton pré avant lance... même si...
1: attends on lance pas tout de suite parce que vas-y 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 ouais parce que effectivement on prend une bulle j'abonde dans ton sens parce que je suis assez d'accord avec toi il a vraiment contribué à redorer le blason parce qu'effectivement t'as t'as grave raison quoi le M était tombé dans des dans des retranchements incroyables. Et, enfin, tu le voyais tu le voyais déjà au taux de remplissage du stade. Hein, il y avait un espèce de désamour. Les gens choisissaient vraiment leur match. Alors que là, on est sur un record depuis la saison dernière en termes de, de, de remplissage. Voilà, le peuple a parlé. Il y a du spectacle. Les gens, ont, même s'il n'y a pas de victoire ou de trophée au jeu au bout, les gens ont envie de venir.
0: C'est ce que je disais, c'est la fierté Il a redonné un peu de fierté C'est peut-être le plus beau trophée
1: qu'il a apporté à Marseille pour l'instant Mais qui n'est pas quantifiable Donc
0: c'est pour ça qu'on fait le c'est T'as raison,
1: c'est sur le plan comptable C'est pas quantifiable mais c'est palpable Si tu veux sur le plan plan humain Et sur le plan du débat, de la discussion C'est pas neutre, on le sait, on le voit C'est là, c'est une réalité, il a ramené une ferveur Et du coup un spectacle a un intérêt pour le club Et donc aussi par extension Pour des sponsors, ça c'est super important donc,
0: euh, bon, je te lance un là Vas-y, tu, 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 tu peux y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
1: vas Donc, effectivement, une fois qu'on a remis ça sur, sur, dans le contexte, il euh, y a aussi, comme on disait, la problématique, c'est peut-être aussi la méthode. Et euh, aussi parce que, effectivement, comme à court, lui a, bah, lui a donné des moyens aussi limités. Donc, le gars, fait un petit peu euh, avec les moyens du bord, on pourrait l'assimiler à un, un monsieur bricolage, quoi, quelque part. <rire> bon, un ouais, bon bricoleur, importe. on l'a vu. Hein. Mais il fait aussi des recrutements à risque, parce que effectivement. Euh, il fait parfois venir des joueurs qui viennent de de ligues qui peuvent être parfois inférieures ou qui sont peut-être pas euh, dans leur meilleure forme ou qui restent sur peut-être sur des exercices qui sont en demi-teinte donc euh, quand tu arrives le mec arrive avec un gros point d'interrogation et là on arrive encore une fois dans un dans un schéma où où il y a de l'incertitude et on va avoir besoin pour de temps pour l'adaptation dans un club qui n'en a jamais eu en fait c'est il te faut du résultat maintenant tout de suite et si c'est pas concluant bah t'as la ben bronca qui, qui descend des tribunes merci au revoir c'est compliqué c'est un, un contexte compliqué il y a la relation aussi avec les agents tu sais qui avait été re souligné par Molina et par, par d'autres journalistes qui fait que bah ces méthodes sont un peu compliquées on voit que sur certains sur certains transferts il y a eu du forcing qui a été fait pour faire changer les joueurs oui. d'agents il y a un espèce de copinage qui, tu vois qui se met en place donc ça jette un flou même si on n'a pas vraiment toutes les preuves il y a des choses qui ressortent un petit peu du voilà des backstage de, de, du monde du foot tu te dis mm, attention où on met les pieds est-ce qu'il n'y a pas un, un cadavre qui va sortir d'un placard un de ces quatre et, mais tout ça du coup comme tu disais je vais, je vais pas non plus revenir dessus tu l'as bien expliqué il y a des joueurs qui arrivent qui repartent très vite et tout ça ça, ça joue sur un fil qui est très très compliqué dans le football c'est la stabilité et, au fin, et, et ça quelque part je le vois parce que sur le plan, sur la Ligue 1 ben, ça peut faire le job hein. tu tu des brèches comme tu peux mais dès que tu passes à un échelon supérieur dès qu'il y a un plus d'enjeux sur une coupe où les gens ont les dents un peu plus longues sur le plan national, même sur le plan européen, c'est un filet d'eau tiède qui coule et il se passe plus rien. Tu as été complètement décontenancé, tu ne peux pas rivaliser. Du coup, bah les résultats du club en passissent. Et on pourra peut-être même se mettre une question ouverte, c'est le de la gestion financière après, parce qu'au final, bah à force de faire des mouvements de joueurs qui ne sont pas forcément rentables en termes de achats de revente, comment tu survis à tout ça Surtout quand tu te fais éliminer prématurément tu ne peux pas compter sur euh, l'argent que tu avais escompté pour pouvoir lancer ta saison, recruter d'autres figures de proue. Il y a tout un argumentaire qui est en train de se découdre autour de tout ça. Voilà, je me suis limité à mes deux minutes. Tu remarqueras
0: que j'ai très belle C'est beau, c'est beau. Avec un petit, pré avec un petit préambule, mais, euh, mais mais vraiment c'était parfait. Non, là vraiment je te Mais je pense
1: qu'on a mis on a mis des sujets sur la table qui peuvent permettre de donner discussion à ceux qui vont nous regarder.
0: Ah bah c'est ça, c'est c'est exactement ça, c'est-à-dire que là on a je pense bien placé bien bien planté le débat, c'est entre euh, cette méthode parce que c'est euh, clairement là où 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 ça peut poser problème, euh, okay. même même moi, on va dire qui défend la théorie de de l'homme providentiel, c'est cette part d'ombre dans certaines transactions et surtout surtout euh, dans, cette, euh, dans cette fameuse quête, comme tu l'as dit tout à l'heure, de la stabilité. Et dans cette, euh, cette équation, on va dire, il n'a pas encore réussi à trouver la bonne formule pour arriver, on va dire, à garder plus que allez, 50% de son effectif d'une année sur l'autre. On en est à certains moments bah voilà, à 50%, voire plus, et dans le foot de 2023, c'était déjà le cas même il y a, il y a, il y a plusieurs dizaines d'années, changer autant dans ton effectif, c'est dangereux. Comme tu l'as dit, ça peut tenir pour de la Ligue 1. Deux années de suite, mine de rien, l'OM fait podium. Mais par contre, au niveau international, c'est là qu'est le problème. Parce que bah oui, as, la, la concurrence est plus forte et ça suffit pas. Et on l'a vu, ouais, je... vu avec le tour préliminaire
1: je suis assez d'accord avec toi et je, je voudrais juste rajouter une, une notion de contexte dans ce que tu dis je, je valide je plussois je, tu mets tous les arguments derrière sur le fait qu'effectivement toute cette machine à laver de, de, de retour d'arrivée de, de départ euh, ne contribue pas à la stabilité mais, mais c'est encore un, un chouïa et je pense qu'il y a un autre, un autre élément de contexte à rajouter là je vois je regardais juste avant de ce qu'on se parle justement le, la balance les arrivées des départs aujourd'hui là sur cette saison pour l'instant on est même peut-être pas fini on est à 17 arrivées, 12 départs, tu prends les autres, les précédentes, précédentes de l'OM, c'est équivalent, c'est une vingtaine, une vingtaine. Donc, ça fait quand même énormément de joueurs qui arrivent, et d'autres qui repartent. Maintenant, si c'est des joueurs insignifiants qui jouaient pas, pas de problème. Maintenant, mais le problème, c'est que si je regarde un petit peu la liste, tu as quand même des joueurs qui tenaient une bonne place dans l'effectif l'année dernière, tu vois. Ah ouais? Qui jouaient, qui jouaient régulièrement. Et, c'était la même chose. C'est être pas des pièces maîtresses, mais c'est des hommes importants que tu perds et que t'arrives pas à remplacer. C'est ça, et c'était déjà la même chose l'année dernière. Et, et, c'est ça j'ai fait j'ai fait le même exercice sur toutes les saisons depuis qu'il est là donc tu as des super noms qui arrivent mais qui restent pas donc ta stabilité si tu continues comme ça tu l'auras jamais et si jamais. tu veux même
0: aller plus loin et tu vois c'est quoi alors on va croire que je vais pas le défendre Pablo mais même si tu veux, pour aller plus loin dans ta théorie c'est que tu sens pas de, au final, tu sens pas d'upgrade au niveau des, euh, au niveau des, des noms. Je te donne un ouais. exemple. Il y a Malinowski par exemple qui vient de partir euh, de, de l'OM pour aller au Genoa. Il était arrivé ouais. six mois auparavant de l'Atalanta Bergame. Il repart pour le même prix auquel il a été acheté six mois auparavant. Pas de problème. Derrière, tu prends Joaquin Correa qui est sensiblement, avec d'autres qualités, mais qui est sensiblement le même type de joueur, pour le même type de prix. Donc, ça veut dire qu'à un endroit, il retombe sur ses pattes, mais la fameuse progression sportive avec... Euh, certes, il y a Alexis Sanchez, euh, Aubameyang et Milik qui, euh, qui sont un peu les pavillons témoins, mais derrière ça, c'est des joueurs qui sont, on va dire, du même calibre. Et donc, il n'y a ouais. pas le... le... Euh, le, le 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 milieu de terrain par exemple j'en sais rien qui est estimé à 30 millions et pas les, le, le milieu de terrain qui est estimé à 15 millions qu'on doit qu'on doit relancer c'est ça qui,
1: qui, clairement on aurait peut-être pu le voir avec un si on parle juste de montant et d'enveloppe on aurait pu le voir dans un transfert qui est parti du coup dans Vitinha. Ouais. Et au final on a un, un jeune espoir plein de prometteur qui arrive qui a du mal à démarrer bon apparemment il a l'air sur des bons rails cette cette saison mais encore une fois, tu toujours un point d'interrogation et j'ai l'impression que l'OM avance toujours avec des incertitudes tout le temps depuis une euh, année et il n'arrive pas à poser ses fondations et à construire autour de ça.
0: Ah non, mais c'est c'est exa exactement ça qui est, qu est le problème maintenant pour pouvoir justement un, un minimum le défendre. C'est que là où, où on va dire il a il a pour lui quelque chose euh, au-delà du côté euh, fierté qu'on a, qu a pu préciser tout à l'heure, c'est que les supporters... Euh, s'identifie de nouveau au club. Les supporters croient de nouveau en, en l'OM même si l'OM ne remporte n'a pas remporté de trophée et mais il y a quelque chose qui fait que il y a un espoir qui est qui, qui est revenu qui n'existait qui n'existait pas on va dire depuis quasiment allez, les deux après les deux premières années Qatari où là vraiment l'OM semblait rentrer dans le rang et même les supporters L'avait un peu intégré Et là ouais, je... C'est vrai
1: qu'au-delà de ça C'est vrai que j'ai l'impression Que Pour les classico euh, Avec le PSG Le fatalisme euh, S'efface Petit à petit C'est exactement ça il... Ouais C'est il... ouais, ouais, vrai que tu as raison C'est plus qu'on ressent Même s'il n'y a pas forcément La victoire au bout Dans les discours Autour de toi Tu sens qu'il y a un regain euh, euh, Vraiment de croyance euh, D'un résultat D'un coup Réussi bah, en Coupe de France Tu vois Mais euh, bah c cool. franchement c'est faut, 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 faut voir ce qui ce qui peut ce qui peut donner peut-être avec un peu plus de moyens
0: ah, ça Je serait la question ça serait véritablement ouais. ça alors pour beaucoup de supporters marseillais la fameuse euh, enveloppe de 200 millions qui a été accordée à Jacques-Henri Hérault et Zubizareta, euh, à l'arrivée de ma courte. Évidemment, il y a beaucoup de supporters marseillais, euh, je peux les comprendre, logiquement se disent, mais pourquoi c'est pas Longoria qui est arrivé à ce moment-là et qui a, ouais. de, qui a utilisé ces 200 millions qui a utilisé ces 200 millions d'euros? Tu peux te poser la question quand tu vois certains choix qui ont pu bien, être faits dans cette, par dans non, cette partie
1: Rappelle-toi, parce que c'est surtout que cette enveloppe, elle avait été euh, budgétisée sur 4 ans. Donc, ça fait 50 millions par an. C'était pas non plus euh, foufou, quoi.
0: Non, mais quand tu vois les réseaux qui ont été utilisés à ce moment, ah moment là pour aller chercher les joueurs, tu ouais. peux légitimement te dire, peut-être qu'avec Longoria, il y aurait eu peut-être ouais, d'autres ouais, types peut de… Un peu plus smart, ouais. Eh, c'est un, un petit Bien peu moyen. ça. Maintenant, euh, l'autre le, 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 point, on va dire, qui contrebalance un peu, c'est que l'année dernière… Avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, ce projet pouvait, on va dire, euh, comme, on, comme on vient un petit peu de le dire, c'est-à-dire, il pouvait trouver un peu une racine pour grandir. Là, avec cette élimination en Ligue des Champions, euh, enfin en, tour, en, en barrage, oui, non, un tour préliminaire, pardon, en tour préliminaire de, 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 de Ligue des Champions, il y a un endroit où cette méthode-là, bah, comme on l'a dit, elle va encore plafonner cette saison et on. On le voit bien, à trois jours de la fin du mercato, Aubameyang, certes, c'est un nom, mais c'est pas un joueur à son prime, et il n'y a pas de top player confirmé à son prime, qui vient d'arriver à l'OM.
1: Mais attention, parce que, mine de rien, ils pourrait nous faire bien mentir cette saison, parce que, euh, ils ont quand même réfléchi à un mercato dans l'espoir de, de faire moins pire que les autres saisons en phase de poule et en ligue des champions, au final qu'ils ne vont pas jouer. Mais ils vont se retrouver dans, dans une dans une compétition qui a l'air un peu plus à leur portée et qui pourrait les emmener encore dans une belle épopée comme ils ont comme nous l'ont prouvé il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, enfin, dans la un finale, demi-finale, tout ça quoi. Donc euh, ils pourraient très bien nous faire mentir. Tu vois là, si ça se trouve, on, on refait le, le débat en fin de saison. Se dit, ah, franchement, la méthode, euh, <rire> c'est pas mal. Là.
0: Après, c'est le problème, c'est peut-être le problème. C'est comme tu viens de un petit peu de sous-entendre. Est-ce que l'OM dans le, le on va dire les 32 équipes euh, les plus fortes euh, avec la Ligue des Champions est-ce que n'est pas le niveau un tout petit peu au-dessus avec cette ouais. méthode là bah oui on est bien obligé de se poser la question puisque il a avec cette méthode là l'OM a, a fait deux fois podium la première fois deuxième et s'est qualifié pour la Ligue des Champions avec le résultat qu'on connaît faut pas non plus oublier euh, l'OM avant Longoria, donc euh, période Jacques-Henri participe à la Ligue des Champions. C'est une catastrophe totale. L les, les matchs, mais c'est, euh, mais, mais c'est indigne euh, du euh, de, de l'OM. Là, dans la deuxième, dans la partie, dans la euh, campagne de l'année dernière, l'OM joue quand même sa qualification jusqu'au dernier match contre Tottenham. Donc il y a, il y a quand même une progression. Mais cette année, avec cette élimination là, tu te retrouves en Europa League. Tes ambitions sont certes un peu plus, euh, euh, limitées, mais, mmh. comme tu l'as dit, peut-être que c'est plus dimensionné au projet du club, en fait.
1: Ah, mais pour moi, j'en suis tout à fait convaincu.
0: Mais comme pour beaucoup de clubs de Ligue 1,
1: j'ai même dû te dire, dire l'intégralité de la Ligue 1, à part le PSG, parce qu'ils ont des oui. moyens financiers qui leur permettent d'aller montrer des arguments euh, sur, euh, voilà, un autre niveau. Mais, je, mais si tu veux, tu vas par là, l'intégralité de la Ligue 1, c'est toujours le même problématique, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts, bon, on dépense beaucoup d'énergie en championnat, puis une fois que tu arrives en coupe, ouais, mais tu sais, il y a le calendrier, ceci, cela, machin, je comprends pas.
0: Ah oui, tu sais, c'est incroyable ça, mais ça, ça fait des années, on suit la Ligue 1 depuis des années, et ce phénomène-là, il continue, et il, là où c'est flippant, c'est que même des entraîneurs étrangers qui arrivent se font, on va dire, un peu sclérosés par ce discours-là, et tu les retrouves au bout de six mois avec une équipe européenne à te donner exactement ce type de discours ah ouais, ah, mais dimanche il y a le match euh, il y a le match de championnat c'est le plus important mais tout ça en fait je
1: pense qu'on va le puiser dans, dans notre culture en fait de l'entraînement aussi Donc, tu vois comment euh, nous en France on, on se prépare versus euh, dans les championnats étrangers je n'ai même pas envie de citer un pays parce que j'ai l'impression que c'est partout différent que chez nous tu vois quand un club un joueur français débarque dans n'importe quel club européen même pas forcément de, du plus haut standing hein, les gars ils sont tous frappés par la même chose oh l'intensité aux entraînements, oh, la régularité, ah, oh, le sérieux.
0: C'est le, le, le mais... fameux, comme si, en fait, en, base, quoi. En, comme si, en Ligue 1, en fait, on jouait, on faisait un sport de plage, et, euh, on okay. jouait quand on a, quand on en avait envie, ou quand on avait la motivation, qu'il y avait quelque chose. Mais non, en fait, non, maintenant, c'était professionnel, Exactement. on n'est pas d'accord, tu, en, de, de l'entraînement en, au jouet, au match, en, tu veux.
1: En témoigne, témoin, la dernière intervention d'Abby Bay, tu l'as vu, quand il expliquait, euh, l'anecdote qu'il a eue quand il est arrivé à Newcastle
0: non, mais il je l'ai pas, mais vas-y, vas-y, mais je, 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 Elle est je... exceptionnelle.
1: C'est qu'il disait qu'il tu sais, il arrivait de Marseille, mm -hmm. euh, donc, euh, grand club français, machin, tout ça. Il arrive à Newcastle. Il dit, bon, euh, club de milieu de tableau de l'époque. Ah oui, mal... hein. à l'époque, c'est pas, ah oui, c'est pas. Mais un malgré grand tout, problème, autour hein. de lui, il expliquait, j'avais des chireurs, des machins, tous internationaux, euh, à l'entraînement, ça se tirait la bourre dans tous les sens. Grosse intensité. Il dit, mais là où j'ai été frappé, c'est non seulement par l'intensité, mais c'était l'intensité dans la durée. Il dit, les mecs, ils s'entraînent à ultra haute intensité toute la semaine pour être sûr d'avoir un match à très haute intensité il dit en France tu vas faire ça au début de semaine peut-être un autre jour dans la semaine le mercredi puis après bon on se ménage avant le match on se met au vert etc il dit ça c'est impensable c'est impensable ah bah. du coup c'est pas du tout étonnant d'avoir un championnat avec une telle intensité ah bah. c'est ce qu'il disait depuis qu'il est arrivé à One Star il a dit j'ai pris mon préparateur physique il dit tu prends ton calendrier et tu me mets de la haute intensité le lundi le mardi le mercredi le jeudi et pas le vendredi parce que le vendredi en, en Ligue 2, il joue le vendredi. Ouais. <rire> ils, sont, ils sont à haute intensité toute la semaine. Et il dit on a vu les résultats tout de suite. C'est ah, plus du tout la même la même état
0: d'esprit. C'est ça aussi. Alors on va dire dans ses dans ces discours, dans la manière de de, de faire, il essaye on va dire d'imposer aussi un peu ça. Euh, Longoria quand euh, quand il euh, quand par exemple l'année dernière tu dors. Euh, il est remis en question directement par Gendouzi, Payet, Gerson, qui arrive dans son bureau en lui disant « Ah, c'est pas possible, le nouveau coach. » Et que lui, euh, très logiquement, mais remet tout le monde à sa place avec les joueurs jouent, l'entraîneur entraîne, le président préside et donc chacun reste à sa place. Donc, le coach, c'est lui et je n'en démordrai pas. L'année dernière, il est resté toute la saison et donc, on voit bien dans le choix des coachs, alors Marcelino, ça saute un peu moins aux yeux, mais dans le choix des coachs, il y a cette exigence-là parce que, alors Villas-Boas, je ne sais pas réellement si c'est lui qui le choisit, mais sans Paoli et Tudor, c'est véritablement ses choix. Et on voit bien que dans ce qui était demandé, on va dire, dans, dans, dans les matchs, on ne pouvait pas essayer de tricher. C'est-à-dire il, il, il fallait jouer véritablement. Et donc, ce, ce fameux côté que tu viens de décrire avec l'anecdote d'Abid Bey, il essaye, lui aussi à sa hauteur de président de l'OM, de l'inculquer dans le club, mais tu es en lien. 1. Et tu es aussi face à des comportements de joueurs qui, instinctivement, bah, reviennent directement avec c'est difficile la culture de l'effort. Donc, euh, même avec un président un peu, ambla... un, un peu charismatique, avec un coach qui a des idées claires, et bah, même avec ça, euh, tu dors, et l'a, même... la montré l'année dernière. Il a eu du mal. mal Au-delà
1: hein. au de la culture de l'effort, j'irais même, même un peu plus loin. Je dirais que... Les... Les joueurs ne prennent pas leur carrière professionnelle au sérieux, en fait. Ou euh, ou alors, je ne sais pas s'ils sont assez bien sensibilisés euh, à leur devoir, en fait, en tant que athlète professionnel. C'est un vrai job. hein c'est pas juste. Je, je, je joue au foot très haut, à très haut niveau. Je, tu sais, bah, de par ma, ma fonction, tu sais, à travers Waves, mm -hmm. je, je suis en relation avec des clubs pro et des préparateurs physiques, etc. Je ne pas les citer, mais mais en, en ayant des discussions avec eux, certains m'expliquaient que sur le plan en fait de la prise de conscience du de, de, finaliste c'était très compliqué. En me donnant un exemple, le matin, ils pouvaient faire des, des, ex, des exercices, tu vois, à très haute intensité, avec euh, une captation de la séance et donc un débrief, euh, à proprement dit. Les mecs, on leur explique qu'il faut revenir en début d'après-midi pour refaire la séance vidéo, etc. Les gars ne comprennent pas, ils préfèrent te prendre la tête pour dire, bah non, on fait ça dans la foulée, quitte à rester sur place, pour pas revenir. C est, c est, les gars, ils veulent vraiment se dire mais non laisse-moi tranquille j'en veux pas ou alors quand les gars reviennent ils viennent juste pour s'endormir en salle de vidéo non
0: c'est en fait c'est et... toute la prise en, la prise de conscience du, du ah ouais, métier il y a une professionnel c'est 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 après euh, encore une fois là euh, dans, dans notre débat un président on va dire c'est difficile tu vois d'arriver à, à, à inculquer ça tu peux arriver à renvoyer ce message là et c'est ce que comme comme j'ai essayé de voir il, a, il il essaye un petit peu de le faire. Maintenant, euh, oui, euh, Marcelino, ça se voit pas encore, mais je pense qu'il va avoir lui aussi des problèmes euh, à ce, à ce niveau-là. Maintenant, pour, euh, pour terminer sur notre, pour terminer sur notre débat, euh, toi, par exemple, si on, si on devait, euh, si on devait noter euh, son, 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 son bilan depuis qu'il est arrivé, même si pour toi, tu penses que c'est un danger potentiel. Et tu, tu restes sur quoi Tu restes sur un bilan euh, qui dépasse la moyenne ou c'est euh, c'est trop, trop limite pour pouvoir lui accorder plus que la moyenne avec ce fameux fil ténu non, de stabilité
1: C'est forcément plus que la moyenne parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise de sa méthode, Marseille, ça joue le haut du tableau. Voilà.
0: C'est vrai. On n'est
1: on pas, pas en train de se dire que c'est une, une, une équipe qui va jouer le ventre mou, on va se sauver. On n'entend pas un discours à la Giroud, on vous le maintient. Non, non. non
0: c'est sûr, c'est sûr. Ou quand tu vois Lyon, années, par exemple, on... ou que voilà, tu vois on... Lyon. Lyon, c'est le vois... cap total. Enfin, voilà, là, il y, y a des, il y a, il y, y a, on va dire, un budget, il y a des ambitions. Ouais. Ma... Maintenant, ouais, c'est toute, c'est toute la limite, encore une fois, avec la méthode, le résultat c est... C est et est cette ça. fameuse stabilité. C'est ça J'ai fameuse... envie de
1: dire qu'ils ont, ils ont mis les moyens de leurs ambitions pour la Ligue 1. Voilà, ça, 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 ça match, quoi. Enfin, même s'il y a du bricolage, oh, force est de constater que Marseille, bah, ça joue les premiers rôles point ah
0: ouais bah oui, oui, oui. c'est ce que je importe, disais dans, peu importe dans... la méthode
1: hein, des fois on se régale pas forcément ou... mais ça joue le haut du tableau point alors ça joue à l'environnement est-ce que les autres sont au niveau j'en sais rien peu importe depuis qu'il est là Marseille ça joue le haut du tableau on, on peut pas critiquer au, au, outre mesure non après c'est c'est toujours la même chose on va aller juger euh, une réussite sur des résultats sur des trophées ouais mais en même temps quand t'as un ovni dans ton championnat qui rafle le tout c'est difficile joues, sûr.
0: après ouais mais là pour le coup et, et pourtant moi je le défends mais deux années de suite c'est Nantes et Toulouse qui remportent la coupe de France ouais exactement et, et l'année dernière as encore moins d'excuses puisque l'OM sort le PSG en huitième de finale à la voie royale pour aller jusqu'au bout et se fait sortir par Annecy tu vois ce que je veux ça, dire donc, ça euh... c'est vrai c'est que
1: est ce qu'on pourrait leur reprocher et en fait, ces c'est le même reproche qu'on peut faire à des équipes comme l'OL par exemple hein. Bon, pas peut-être pas l'OL de maintenant mais c'est que quand le PSG trébuche pourquoi ce pas ces thèmes-là qui en profitent euh
0: ouais, Ces deux-là, on le rappelle, hein, ça fait plus de dix ans maintenant qu'il n'y a pas un seul trophée ouais. qui est dans l'armoire. C'est la deux clubs importants de Ligue 1. et alors il, La Coupe de la Ligue n'existe plus maintenant, mais il y a encore trois ans, elle existait il euh, y a une coupe de France tous les ans et le PSG l'a montré Rennes l'a remporté Toulouse l'a remporté Nantes l'a remporté ouais. pourquoi ces deux poids lourds du, du, du foot français sont passés complètement à côté et de la même manière Lille et Monaco ont été champions
1: ouais. deux ouais. années
0: où Paris a eu des défaillances pourquoi c'est ni Lyon ni Marseille qui en profitent Donc ça, ça va un peu dans le sens là. Maintenant, n'oublions pas, Longoria, il est là que depuis deux ans et demi hein, comme président. Il est pas là depuis. Euh... Ouais, c'est
1: vrai, mais on dirait que ça fait plus longtemps que ça. Hein, eh ouais,
0: c'est ça, c'est ça, c'est que ouais. il y a deux ans et demi, le, 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 la commanderie était en train de brûler avec Jacques, Henri... avec les, les supporters qui demandaient la démission de Jacques Hérou et toute la ville. Ouais,
1: donc, donc potentiellement, si on doit mettre une note, elle peut être plus positive parce que euh, quoi qu'on en dise, tu vois, tu te dis, ça fait deux ans et demi que le gars est là bon bah, limite toi un tel un jour de poker j'ai envie de payer je me dis pour voir je rajoute où est-ce qu'il nous amène dans cinq ans
0: bah écoute moi ça me, ça me va écoute ça, de, 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 ça nous permet de conclure je suis, je, je suis assez d'accord j'aime bien euh, ça permet de, as fait un pas vers, as fait un pas vers moi et je pense aussi avoir fait un pas vers toi sur la zone d'ombre et sur la méthode ouais. et sur les, sur les risques mais ouais. évidemment si toi tu lui mets la note, une note positive je vais lui mettre aussi une note positive et puis pour reprendre une de tes expressions fétiches on va prendre les pop et puis on va se régaler en attendant de voir
1: voilà exactement voilà. <rire>
0: non, moi j'ai suis
1: un stock maintenant sur Amazon là j'ai des cartons je te montre ah, pas voilà ça y est t'es <rire> es équipé ça y est t'es équipé t'es équipé <rire> voilà. bon
0: je te remercie Fabien pour ce pour ce petit débat sur sur Longoria. Tu reviens quand tu veux. Avec et puis plaisir. bah et puis bah nous on se retrouve très vite. Vous hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. Vous nous dites ce que vous en pensez, c'est ce qui fait avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous oubliez pas, on reste ouvert tout l'été même si là on va pas se mentir, l'été il touche quand même globalement à sa fin. Ciao, salut. les copains, salut. Allez ciao ciao. ciao. Eh ben. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi,
1: Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, a son prime, il avait 4 cafou dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme N'Golane, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin, c'est Rick il
0: faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
1: Leao du Milan. AC est une immense fraude entre un choc de Ligue 1. Et un choc de MLS, je regarde la MLS. Corazio là, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach
0: de l'histoire du Barça. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux Kilian. Maintenant tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit, ouf, je pas parti des meilleurs du de football. Là.
1: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien,
0: la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.